0: 2018 yılında İstos yayından çıkmış bir kitabı tartışacağız. Anlamaya Beynunioğlu ve Özgür Kaymak'la birlikte. Üç Milliyetçiliğin Gölgesinde Kadim Bir Cemaat, Arap Dilli Doğu Ortodoksları. Haris Ligas'ın yaptığı bir değerlemeydi bu çalışma. Katkı sunanlar Zeydin Arslan, Şule Can, Polina Yolcuoğlu, Özgür Kaymak ve Anlamaya Beynunioğlu. E, yayınlandığı zaman da oldukça ses getirmişti bu çalışma. E, açıkça söylemek gerekirse bu alana ilişkin e, daha önce bu kapsamda herhangi bir çalışma söz konusu olmadığı için o dönemde de tartışılmıştı ama ben sohbete bugünden başlamak istiyorum. E, sonra geriye dönelim. E, kitap e, yakın zamanda yeniden gündeme geldi. Çünkü bir e, internet sitesiyle gündeme geldi. Nehna adlı e, Arap dilli ortodoksların kimliklerini, deneyimlerini, tarihlerini, kültürlerini aktaran, buradan izleri önümüze seren bir site yakın zamanda oldukça yoğun bir programla gündeme geldi. Ve bu siteyle alakalı olarak da biz yeniden Arap dili Doğu Ortodaksları başlıklı kitabı hatırlatalım, tartışalım istedik. Merhabalar, hoş geldiniz. Önce Nehna ile başlayalım. <gülüyor> Nehna nedir? Nasıl bir fikirle doğurdu? <gülüyor> ee, biraz ondan başlayalım. Tabii.
1: Nehna altı kişilik bir ekiple başladı öncelikle. Biz hepimiz Antakya'lı ortodoksuz ama birbirimizle bu kadar yakından ilgili takipte değildik açıkçası. Bu proje için bir araya geldik. Aslında hikaye tam da bu kitabın ortaya çıkmasıyla başladı. Arapli ve Doğu Ortodoksları kitabıyla beraber ekipten Michel Uyar ve Ketrin Köprü ile biz konuşmaya başladık. Bir şeyler yapmalıyız, bu kültür çok fazla duyulmuyor, e, belli siyasi meseleler de var, güncel meseleler var, konuşmamız gereken bir şeyler yapmalıyız diye. E, kitapla beraber benim verdiğim e, röportajlardan bir tanesi de Almanya'daki Zeroka e, platformunaydı. Oradan Ferit başla tanıştık yine ekibimizden. Hı hı. O da böyle bir projesi olduğunu, bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi. Nitekim hep beraber bir araya geldik. 15 Ekim itibariyle de yayına başladık. Niyetimizde Antakya'da Ortodokslarının kültürünü, tarihini anlatabileceği bir dinamik bir platform oluşturmaktı. Bununla beraber tabii ki diğer azınlıklarla beraber ortak faydada buluştuğumuz sorunlarımız da var. Bunlar da gündeme gelecek. Evet. Ve e, ilişkide olduğumuz Antakya ve civarındaki bölgede ilişkili olduğumuz diğer cemaatlerin sorunlarına da değebileceğimizi konuştuk. Bu şekilde yayına başladık. E, tabii ki yayına başlamadan önce e, isim çok önemliydi bizim için. Nehna Hı-hı, ismi. Hı. Kitaba da bağlayan, Arap Dili Doğu Ortodokslarına da bağlayan bizi bu isim oldu. Açıkçası. Nehna ismini verince Nehna ee, Şam lehçesinde, e, Arapçanın Şam lehçesinde biz demek. Arapça'nın ismini tercih ettik çünkü her ne kadar uluta gelsek de bu dilde artık, e, özellikle işte müziğimiz, annemizin, babamızın ya da dedelerimizin, nenelerimizin konuştuğu dil, bu dil, Arapça. Ve bize aktarılan miras bu e, dilde aktarılıyor. E, bu dili tercih ettik ama bir tartışma çıktı tabii ki tam e, da biz yayına girdiğimiz sıralarda. E, neden Arapça isim koydunuz? Biz Arap mıyız? Biz aslında Rumuz diye. Tabii evet. haklılık payları olmakla beraber, hani bu tartışma, yani haklılık payı derken bu tartışmanın bir zemini var ve o zemin bu kitapta... E, aslında o çok ilginç bir
0: tartışma. Yani kitabın başlığı, üst başlığı hatırlatayım. <gülüyor> üç milliyetçiliğin bölgesinde kadim bir cemaat. <gülüyor> bu üç milliyetçilik... Ne belki biraz öyle başlamak gerekiyor. Bu bahsettiğimiz Arap gibi Ortodokslar dediğimiz cemaat topluluğun sınırları ne, kapsamı ne biraz buradan başlamak gerekiyor Hı. ve neden hani bu bu topluluğun kimliği bu üç milliyetçiliğin gölgesinde onu bu tartışmanın kapsamını biraz belki açmak gerekiyor hemen başla. E,
1: tabii ki yani e, bu cemaate baktığımız zaman e, tabii ki daha eskilere de daha gerilere de gidebiliriz ama kimlik meselesi birazcık e, sıkıntılı bir mesele. 4. yüzyıldan beri Rum Ortodoks olan bir cemaatten bahsediyoruz. Tabi öncesinde bugün Süryanilerin de iddiasıdır ve bir tarihsel olarak bir haklılıkta var tabi ki Melkit olarak kralcı olarak da anılıyor bu cemaat çünkü işte Rum kralının dinini seçmiş, Bizans İmparatorluğu. İmparatorluğunun dinini seçmiş bir cemaatten bahsediyoruz o günden beri Rum Ortodoks olarak adlandırılıyorlar bir buradan bir Rum kimliği geliyor. Tabi orada yazması da bir de Süryanilik iddiası var. Zaman içinde de Osmanlı'nın işte parçalanmasına yakın bir dönemde de bir Arap milliyetçiliği gelişiyor bölgede. Tabii ki bölgenin dili Arapça ama bir de Arap milliyetçiliği gelişmeye başlıyor ve Hristiyan unsurlar da bu Arap milliyetçiliğin içinde yapıcı bir rol alıyorlar. Dolayısıyla Araplığı, e, Arap dilini öncelikle, e, Araplığı e, bir benimseme söz konusu oluyor. Tabii bu Rum kimliğini reddetme anlamında değil tabi ki. E, dolayısıyla burada şuna geliyoruz. Hani bir kimlik, tek bir kimlik olarak ortaya çıkmakta, tek bir kimlik olarak kendimizi ifade etmekte zorlanıyoruz. Ee, tabii ki toplumda bu anlamda çok ciddi bölümler var. Yani bir kısmı kendini tamamen Arap Ortodoks olarak tanımlıyor bugün. Bir kısmı e, Arapça konuşan Rum Ortodoks olarak tanımlıyor. Bir kısmı ise hayır ben kesinlikle Arap değilim e, Rumum. Yani ve Araplığı ciddi anlamda bugün e, eleştiren evet bu etnik olarak et, evet aynen eleştiren yani etnik olarak ben Arap değilim. Tabii ki Hani bu kimlik meseleleri belki Özgür biraz daha katkısına ama bu kadar statik değil, değişken ve bu cemaatte bunu çok güzel de okuyabiliyoruz. Bir de tabii ki şu var, Türkçe konuşuyoruz artık. ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız birçoğumuz. Almanya'da ve yurt dışında yaşayan bir kesim de var. Yunanistan'da, Yunanistan'da var, Fransa'da var vesaire ama dil kayboluyor. Ee, o zaman da en büyük eleştiri o zaman bunlar e, Türk Ortodoksları mı olacak gibi bir e, değişikliği yani dolayısıyla bu bizi birazcık da o kimliğin e, çoğulluğuna itiyor. Tam oraya gelmişim <gülüyor> aslında aynen.
0: bir örnek ee, yani Yunan milliyetçinin, Arap milliyetçinin ve sonra da tabii Türk milliyetçiliğinin böyle sürekli geriye dönük olarak homojenleştirmeye, tek tipleştirmeye çalıştığı, böyle statikleştirmeye çalıştığı sin dediğin gibi bir kimlikle karşı karşıyayız. Oysa Hani çok daha akışkan bir durum, aynen. karşı karşıya değil miyiz?
2: Zaten şöyle, e, aynen e, biz e, bizim makalemizin başlı kitapta İstanbul'da yaşayan Antakyalı Ortodoksların kendilerini kimliklendirme süreci. İkinci bacağı da İstanbul Rum cematiler ilişkisiyle. Şimdi o ikinci bacağını bir kenara koyalım, İlkin üstünden gidelim. Yani baktığımızda anladığım da kendi akademik çalışmaları benim de kendi akademik çalışmalarım sırasında hani yaklaşık 2000'de mi 2000'lerin başından itibaren bu hani tırnak içinde bir cemre kullanmaya istemiyorum ama gayrimüslüm azınlık toplumları, hani özellikle Rum Ermeni bölgede toplumları üzerinde yapılan çalışmaların gittikçe artmaya başladığına tanık oluyoruz zaten. Ee, yani o kültürel alanın bir genişlemesi var. Fakat e, orada eksik bir e, kısım vardı. O da işte bu Antakyalı artık Antak Antakya civarı kökenli. Ben Hristiyanlar Ortodokslar diyeceğim. Ee, ve e, orada neler oluyor? Yani bu insanlar kendilerine baktığımız zaman kendi algıları, kendi perspektifleri, etnik, dinsel kimlikler, şu o sosyal kimlikler çok genişler. Yani evet. toplum sadece etkinliği sınıf kimlik ve bunların kendi içinde kesişimsellikleri çok daha katmanlı çok daha ne diyelim, e, hani katmanlı diyeyim evet öyle toparlayayım, çok daha katmanlı ayrımcılıkları, dışlanmaları sebep olabiliyor. E, bu bağlamda e, sosyolojide kullanılan, güncel e, kimlik çalışmalarında kullanılan e, teorik araçlarla e, ve analitik araçlarla biz kendi sahada yaptığımız görüşmeleri e, harmanlayarak tamamen, e, görüştüğümüz kişilerin ki kesinlikle Hani cemaati bir genelleme gibi iddia asla yok bunu hep zaten vurguluyoruz e, biraz da sanırım o değil mi e, tartışmalar Hani diyelim besleyici tartışmalar diyelim e, oradan çıkıyor ama hani bütünün parçası olması açısından da e, ve ilk defa bu anlamda yapılan bir çalışma gerçekten bu toplum bireyleriyle sosyal grup bireyleriyle çok da e, aydınlatıcı olduğunu görüyoruz e, bir görüşmecimizin, Atina'da yaptığınız görüşmecinin Aslında Hani dediğim gibi e, çok kristalize onun o söyleminde. Yani ben İstanbul'u Antakya'dan göç ettim geldiğimde e, İstanbul'un toplumu içinde Arap'tım. Hı hı. E, geniş toplum, Türkiye toplumu içinde Hristiyan'dım. Yani hayatı boyunca aslında o kimliklerin uğradığı diyelim saldırılar. E, Atina'ya gittiğimde de Turkos'tum. E, o yüzden bu çok bunu çarpıcı yani bütün o e, kimliklerin kendi içinde beraber sürekli ve nasıl bir dönüşüme ve değişime uğradığı her bir görüştüğümüz bireyde evet kesişen taraflar var ama herkesin kendini nasıl e, ayrı ayrı çoğulcu bir biçimde tanımladığı yani o kuşağının altındaki aslında farklı renkleri biz ortaya koymaya çalıştık e, bugün görüşsek eminim biraz önce onu sordum e, Anna Maria'ya özellikle bu Nehna'nın açtığı tartışma ortamından sonra biz aynı kişilerle bugün görüşsek çok farklı cevaplar alabiliriz
1: çok değişebiliyor çünkü e çünkü tarihsel bir konjektür var Haris'in Aynen. ve kitapta makalesinde Hı. biraz bahsediyor bundan ee, Rumluk nedir e, diye. Rumluk aslında e, Romalılık'tan e, geliyor. Kabaca anlatıyorum tabii da, daha detaylı yazıyor onu. E, ama zaman içinde işte Balkan milliyetçiliklerin vesaire şekillenmesiyle de Rumluk daha çok Yunanlık'la eşdeğer hale geliyor. E, Antakya bölgesine baktığınızda orada daha başka bir hikaye gelişiyor. Çünkü Osmanlı yıkılıyor ve orada Osmanlı'nın bölgedeki politikaları bir tepki yaratıyor ister istemez ve bu tepkiyi de Arap milliyetçiliğinin yarattığı o network üzerinden şekillendiriyorlar. Şimdi bir yandan evet Arap değiliz deniyor. Benim en çok da dikkatimi çeken bu kimlik karmaşasını da sosyal medyada gördüğüm Rum Ortodokslar Arap mıydı? Aslında kronolojik olarak. Yani böyle bir başlık görmüştüm, bir araştırma sırasında gözüme çarptı. Kronolojik olarak mümkün değil. Çünkü Arap milliyetçiliği, Araplığı demiyorum ama milliyetçiliği, o teorik oluşumu sonradan, yani Rumluk'tan çok çok sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada tek bir kimliğe odaklanmamız çok zor. Çünkü tarihsel süreçler bizim kimliğimizi zaten şekillendiriyor. Yani bu topraklarda Rum iken bunun içinden işte Türklük de çıkıyor. Bunlar inşa edilen kavramlar yani. Bu kavramlar ve tarihsel olaylar buna e, vesile oluyor. Tabi burada güç savaşları da var. Yani devletin o azınlık cemaatleri nasıl konumlandırdığı, işte e, Osmanlı'nın İstanbul Rum Patriği'ni e, tek muhatap alıp e, bütün Rumları onun üzerinden okuması. Yani orada da devletin aslında azınlıkları, ...homojen topluluklar olarak görmesinin aslında bugüne özgü bir şey olmadığını da görüyoruz. <gülüyor> Bütün hikaye buradan da kaynaklanıyor. Evet, bu insanlar 4. yüzyıldan beri kilise aidiyeti olarak, yani dini aidiyeti olarak Rum Ortodokslar. E, ama burada Arap milliyetçiliğinin gelişimi Rum Ortodoksluğunun yerini almaktan öte... ...daha, e, daha siyasi bir aidiyeti, daha kimliksel, kültürel bir aidiyeti anlatıyor... Dolayısıyla burada bir kimliği tanımlarken işte kültürel öğeler mi dini öğeler mi bunlar işin içine giriyor ve çıkılmaz hmm. bir hal alıyor. Çünkü
0: yani. şey de yani çok özür dilerim, ruh tabirinin kendisi de sen de bahsettin sen de bahsettin hmm. tabirinin kendisi de o kadar elastik bir kavram ki yani şeyi unutuyoruz. Hem dini bir tabir hmm. aynı zamanda e, kitapta aslında çok güzel bahsediyorsunuz. Çeşitli coğrafyalarda yani Balkanlarda örneğin 17. Hı-hı. yüzyılda Rum ne demek Hı-hı. sorusuna farklı Hı-hı. bir cevabı var. Anadolu'da farklı bir cevabı var. Biz biliyoruz ki Osmanlı siyasi sınıfının hakim sınıfının bir bölümü belli bir tarihsel dönemde bile kendisini Rum olarak adlandırılabiliyor. Rumi biliyor. Dolayısıyla sonra milliyetçilikler geliyor. Hı-hı. Yunan milliyetçiliği Rum aslında Rum coğrafyasını ...bir tür iktibas etmeye çalışıyorken, absorbe etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Rum tabiri bir anlamda millileşiyor, hı hı. siyasallaşıyor. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda yani Rum tabirinin kendisinin bir karmaşası var. O elastikliğin hı hı. zamana ve mekana göre değişiyor olmasının. Bir de aynı zamanda spesifik bir coğrafya var. Burada işte bir Yunan milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği, inşa halindeki, inşa halindeki Yunan milliyetçiliği... ...bir de tabii... İşte Antakya'nın Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dahil olmasıyla birlikte bir de Türkiye Cumhuriyeti bağlamı var. Onun işte azınlık politikaları bağlamı söz konusu. Dolayısıyla bu karmaşa içerisinde biz bazen insanlar tabii şu Hatay'a düşüyor herhalde hepimiz düşüyoruz bu Hatay'a. Bir tekil kimlik arıyoruz. Başı sonu belli olmak. Homojen bir şekilde Kongojan, evet yani
2: ne, o netliği istiyor. Şu tarihte başlığımız ve bugüne evet. kadar
0: devam eden bir netlik arayışı var bu. Ee, tabii ne kadar kolay yapabilmek. Ve ne kadar doğru yani. bir doğru Ne ya yani, Aynen. Ama bu tartışma da böyle devam edecek gibi gözüküyor bir taraftan. Nehna'nın açtığı ee, tartışma evet. kitabın açtığı önce. Nehna'nın da Nehna. açtığı tartışma devam edecek yani Aa. öyle değil mi?
1: Evet yani bu kitap dediğim gibi çıktığında da en büyük eleştiri burada Rum kelimesini içermemekti ama başlıkta Başlık. ana başlıkta Arap dili ee, dedik tabii ki biz de zor bulduk aslında bu başlığı bayağı düşünmüştük üstünde bayağı. çünkü o
2: kadar farklı o kadar çoğulcu ve karmaşık bir e, tanımlamak ya hani herkesi nasıl bir potada eritebileceğiz e, şeklinde hani Arap dili burada ilk alırsak eğer, Arap dili herkesin kendi Konuştuğu dil olmasa da anlamı dediği gibi ama özellikle şunu çok vurguladılar. hani Asimil olmasından Arapçalı çok üzgünüz ve çocuklarımıza bir şekilde e, bunu öyle veya böyle aktarmaya çalışacağız. Ama bir üst jenerasyonlara gittiğimizde e, anneler babalar Arapça konuşuyor. E, hala neneler Arapça konuşuyor. E, o yüzden Arap dili hepsini aslında bir şekilde e, jenerasyon bazında baktığımız zaman da e, ortak bir noktada tutuyordu. Ve evet. bir kapsayıcı Aynen, bir... Aynen, var yani. Ve dediğim
1: gibi buradaki milliyetçiliklerin gölgesinden çıkarabilmek için de bu başlık bence de e, en uygunu oldu. Ama Adaletli hani, oldu. E, hani bugün, 2018'den bugüne geldiğimizde bu tartışma senin de dediğim gibi devam ediyor. Hı. Nehna çıktığından beri, ilk gününden beri ben zaten orada Merhaba yazısını yazdığımda da e, her ne kadar odağımız sadece bu mesele olmasa da hı hı. yani... Bizim amacımız böyle bir biz Arap mezun muyuz'u çözmek değildi. Bir güçlü kimlik öğelerine sahip bir e, topluluk var ortada e, ve bu topluluk e, dünyanın her yerine yayılmış bu arada. Yani işte Osmanlı'nın son e, dönemlerinde Latin Amerika'ya göç etmiş büyük bir kesim var mesela. 1940'larda İstanbul'a geliyorlar, ekonomik, ekonomik sebeplerle. Sonra 60'larda, 70'lerde işçi göçüyle Almanya'ya giden bir kesim var. Ve bugüne baktığınızda işte gerek eğitim, gerek iş vesileleriyle dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış durumda. Seksenler gibi de Yunanistan'a başlıyor. Yunanistan'a, <Gülüyor> tabii İstanbul bir ayak olarak kullanılıp Yunanistan'a gidiyor. <Gülüyor> ee, evet. Ve tabii oraya gidince orada da ayrı hikayeler başlıyor tabii ki. Ve bütün bu burada baktığımızda tarihten bugüne bir kere tarihi de yazılmamış. Yani biz 39 meselesi mesela Hatta'nın <gülüyor> e, Türkiye'ye katılımı meselesi. Tabi bazı tarihçiler bunu vurguluyorlar ama e, bizim cemaatimiz bunu çok tartışmamış kendi içinde. E, çok kaynak bulamıyoruz, evet. çok tartışamıyoruz. 6-7 Eylül, Eylül olayları vesaire diğer azınlıklara uygulanan politikalar Antakya'da nasıl karşılık buldu? Neler varlısı. yaşandı? O güne döndüğümüzde işte arkadaşlarımız da söylüyor işte kardeşlerimiz bunu yaşamışlar ya da amcaların havacalar, Arapça benim Arapçam çok iyi değil ama evet bahsederlerdi böyle bir şey yaşandığından ama belge yok. Yani çok cidden silinmiş bir tarihten bahsediyoruz. Bunu nasıl bugüne taşıyabiliriz? Hangi verilerle, hangi sözlü tarihleme, tarihin hangi tarih yöntemsel olarak. olarak bunu nasıl taşıyabiliriz? Tabii ki akademik bir platformdan bahsetmiyoruz ama e, ulaşabildiğimiz her bilgiye ulaşıp, ya yani açız o bilgiye çünkü, e, onu bir taşımak, kültürel öğeleri taşımak, bu kültürel öğeler, müzik, yemek, e, fotoğraf, her hı hı. şey var bunun içinde. Bunları taşımak da amacımız ama tüm bunları tartışırken ister istemez bir tanımlama yapmanız gerekiyor ve burada da herkesin kendini istediği gibi tanımlamasını, yani çünkü biz 6 kişilik ekip de kendimizi farklı şekillerde tanımlıyoruz. Yani birimiz Tamamen Arap Ortodoks diyoruz birimiz hayır ben Rum Ortodoksum, Arapça konuşan Rum Ortodoksum diyor. Tabii ki şöyle bir ortak zeminimiz var. Arapçayı hiçbirimiz reddetmiyoruz. Çünkü karşılaştığımız eleştirilerde de şunu görüyorum, Araplığın çok nasıl diyeyim çok farklı bir yerden bir reddi söz konusu. <gülüyor> Özellikle isim ismi reddediyorlar mesela Arapça olduğu için biz Arap değiliz, biz e, tamamen Rumuz. E, işte şeyi de duyduk, kitapta da vardı. Ben Arap değilim çünkü ben elim, ellerimle yemek yemiyorum gibi bir bugüne taşıdığımızda tabii çok eleştirilebilecek şeyler bunlar. Bu
0: şeyle bağlantılı
1: bugün, mı? Bugün ne, Türk
0: ulusal kimliğin inşaat sürecinde tabi görüyoruz. E, sanıyorum bir araklı, bu bugün, bir kullanma biçimi var.
1: Kesinlikle bugünün hani bugün Suriyelilere bakışımızda da bunu görüyorum yani o çok çok alt bir yerden eleştiriyoruz tabii ki bu çok sosyokültürel onları çok daha aşağı görmekle alakalı çok evet. genişaltılmış için... bir kavram haline geldi. Artık, evet. Değil mi? Evet, yani. Araplık kötü bir şey olarak olsa Arap coğrafyasına baktığınızda bırakın Antakya Ortodoksları ya da Arap Ortodoksları bölgedeki e, Araplık daha o kadar geniş bir kavram ki. Tabii, tabii. Yani dili bile çok farklı. Birbirlerini anlayamadıkları rehçeleri var. Yani öyle bir kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kimlik benim için açıkçası bu kimliği tartıştığımızda bizim Antakya Ortodoksların kimliğinin ötesinde 20, 21. yüzyıla yakışmayan bir tartışma olarak buluyorum. Bunu tabii tartışılmasın demek anlamında değil ama bunu söylerken kendimizi de bir eleştirmek, kendi kullandığımız alt metindeki ayrımcı söylemi de biraz iğnelemek ve Nehna'da da çuvalda da mümkün olduğunca kendimize batırmak. ...niyetimiz yani. Aslında
0: sefer. Nehna'da yakın dönemde yayınlanan bir e, röportaj da söz konusu olmuştu. Orada bir tartışma vardı. Sen aslında biraz önce sanki oraya referans hmm. verdin. E, i̇şte İstanbul'a göçmüş Antakyalı bir ailenin yaşadıkları üzerinden... bize, Aynen. Yani çok ilginç tabii sorular çıkıyor ortaya. Biz daha çok şey düşünüyoruz. Yani bir Türk ünliyetçiliği var. İşte evet. Türkiye'deki gayrimüslimler söz konusu olduğunda. Ve Türkiye'nin devletinin işte Türkleştirme politikaları var. Aynen. ...fail devlet ve onun karşısında işte mağdur gayrimüslim topluluk olarak düşünüyoruz ama o mesela röportajda karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor. Farklı gayrimüslim topluluklar arasında hiyerarşiler, çatışmalar, çekişmeler, uzlaşmalar gibi baş, başka başka bizim önümüze açıyor. Açılıyor. Sanki hem kitabın hem Nehna'nın en önemli özelliği bu bence bize kolay yanıtlar sunmuyor. Aslında bir tartışma yaşıyor. Dolayısıyla biz ulusal kimlik, dışlayıcılık, ötekileştirme, azınlık gibi tabirlerin hiç de öyle tek bir tanıma tamam. sahip şey, ol, şeyler olmadıklarını anlamaya başlıyoruz. Daha ilişkisel şeyler olduklarını görmeye başlıyoruz. Ve
2: dönüşen sürekli transforma olan. Aynen.
0: Dolayısıyla hani bütün bu tartışmada sanki böyle bir, bir cevap, tek Yok, cevap. Aynen. Yani veya doğru cevap, bu,
2: yanlış cevap. Sanki bu
0: değeri bu çalışmaların şey gibi geliyor. Yani bize doğru cevaplar değil, tek cevaplar teki cevaplar değil, doğru soruları sordurtmaya dönük çabalar olarak değerlendirmek daha doğru gibi evet, Özgür'ün
1: de işte en son Nehna için yaptığı röportajda Simon'un anlatısında aslında bu tip anlatılara biz gerek Arap Dibi Doğu Ortodoksları kitabındaki makalemizde yaptığımız çalışmada çok rastladık. Kısmet tabi sonra yine İstos'tan çıkan onda da çok rastladık bu tip anlatılara ama tabi Simon'un bunu bir kamusal alanda yayınlanmasını kabul etmesi bize böyle herkesin gözler önüne serdi birçok şey. Ee, ve o röportajı bence önemli kılan tabii Özgür'ün bir başarısı Yok, o. Estağfurullah. E, Simon'un kabul etmesi yanında e, çıplak haliyle her şeyi olduğu gibi hatta o röportajda şimdi de okuyorsunuz e, 12 Eylül dönemi azınlıkların genelde e, nasıl, değil mi? çok az, e, az konuşulan e, hatta
2: konuşulmayan yani e, bir mesele. Ve orada şey çok bence etkileyici anlam, oraya da böyle biz bayağı birkaç kere okuduk, okuduk yani özellikle hani çok hassas bir konu, güven üstüne inşa ediliyor. Ve bundan sonra da ben gittiğimde, umarım devam edecek bu röportaj serileri zaten Atina'da, Yunanistan'da, o kadar işte o farklı sosyal kimliklerin kesişimselliği var ki, yani yeri geliyor, Orada aslında onun Rum olması, Arap olması, işte Hristiyan olması, azınlık olması hiç önemli olmuyor. Çünkü şunu diyor, yani bizim derdimiz yoksulluktu. Biz geçinmeye çalışıyorduk. Ee, meselesi oydu onun yani. Ee, bütün bunların üst üste bindiğinde ee, karşı taraf için nasıl bir hayat deneyimi sunduğunu biz o temsiliyeti ortaya koymaya çalıştık. O anamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. evet, yani bu da var. Ben bir de çok açık itiraf edeyim mesela benim doktora tezim için ben Anamaria ile bizim hikayemiz de oradan başladı. Görüştüğümde ben tabii İstanbul Rumlarıyla görüşüyorum hep. ve benim bilgim yoktu Antakya'da böyle bir toplum var. <gülüyor> ve bir ortak arkadaşımız Kostas, buradan da selam gönderelim. Yazgür dedi bir de böyle bir mesele var. Aslında sana söylemeyi olabilirler görüşmecilerin Cemaatin içinde de sosyal bir fenomen bu genelde hasıralt edilen bir konu. Annamariyeleri görüşmeni isterim dedi ve biz oradan aslında yürüdük. Yani peki niyet konuşulmuyor bu. Neden anlatmalar veya cümlelerin içinde ben sormaya başlayınca sonra hani ben bilinçlenince okuyunca biz tartışınca sormaya başlayınca yavaş yavaş çıkmaya başladı o sosyal sınır iki top sosyal grup arasında değil. O da zaten bizim makalenin ikinci bacağını oluşturuyor. Ee, biraz
0: önce bahsettiğimiz başka meseleye dönmek istiyorum. Hı. Şimdi. Türkiye'de ligaymış de çok İstanbul merkezli bir anlayış var aslında tam senin söylediğinde o Aynen, aynen. Bir kısmı da o yani işte e, yani bilinmiyor. Bırakın Antakya'yı e, İmroz'ten dosyaya yani geç. Çadı üzerine dahi var bir kaç takım çalışmalar ama hani İstanbul'la kıyaslandığında çok ciddi çalışmalar yok. Antakya söz konusu olduğunda siz de bahsettiniz aslında bu eksiklik çok daha derin çok daha yoğun. Dolayısıyla hani biraz da şeyi de sormak istiyorum. Evet kitap bir pencere açıyor kuşkusuz. Yani hem e, bizi biraz şey yapıyor, e, işte Rumluk ne, Arap Dillilik ne, Ortodoksluk ne, nasıl gelişti, nasıl değişti, sonra göç, İstanbul'da Hı-hı. ne oldu, işte insanlar kendilerini nasıl tanımlıyorlar vesaire gibi meselelerde bir takım yanıtlar sunuyor bize ama şey gibi bir dizi başlık var karşımızda. Yani aslında Anamale sen biraz önce bahsettin ama e, biraz daha somut sormak istiyorum. Hani ya işte 39'dan bugüne hı hı. oradaki işte e, Hristiyan topluluklar, gayrimüslim topluluklar, Somut'ta da işte Arap dilli ortodokslar ne, nasıl deneyimlediler, işte, Türkleştirme politikaları orada nasıl cereyan ettiği, e, göç nasıl söz konusu oldu vesaire gibi aslında çok sayıda kitabın, makalenin, e, toplantının konusu olacak? olacak bir dizi başlık var. Biraz yükünüz fazla gibi geliyor. Evet, evet,
1: yok yük fazla. Çok anlatı yok şu anda ulaşabildiğimiz. Yani var, söyleniyor ama böyle bunun bu konuda ciddi bir sözlü tarih çalışması yapılması gerekiyor. İnsanların o hafızasının tekrar ortaya çıkarılması ve arşivlerin ben de belli insanlarda bizim toplumumuzun büyüklerinde bu arşivin olduğuna inanıyorum. Onların bir ortaya konması, onların katkıları çok değerli olacak. Belli fotoğrafların... O hafızayı canlandıracağına da inanıyorum. Birbirini besliyor. O yüzden Nehna'da o kültür sanat kısmında fotoğraf adlı bir bölümümüz de var. Hmm. Çünkü gerçekten hafızanın aktarıldığı önemli yerlerden birisi de o. Ve tabii Türkiye sonradan katılıyor bu şey toplum. Tabii içinde Türkiye yanlısı olan Narda var. Yani toplum da öyle böyle Aileler öyle bölünüyor. Suriye yanlısı olanlar <gülüyor> var. Yani o e, siyaset tamamen aslında toplumun kalbinde bir yerde. Ama e, sanıyorum çok da e, mesela Ermenilere nazaran bir yayın kültürü olmaması e, ya da bilmiyorum en azından bugüne kadar aktarılmaması bunun. Yani belli bir çalışmalar olduğunu e, biliyorum. Arap Arap Uyanışı kitabında var. <gülüyor> Haris de bahsediyoruz. Bizim <gülüyor> kitapta da biz veriyoruz. Gerçekten gerek jurnallerin çıkartılması yani bir yayıncılık anlamında gerek de gramer, dilin grameri anlamında bir aktif konumda olan insanlardan bahsediyorum bu Antakyalı Ortodokslar ya da bölgedeki tabii Antakya evet. diyoruz ama orası Suriye, bir bölge. Hı hı. burada şunu da ifade etmek istiyorum. Antakya derken biz Mersin'i de için, işin içine katıyoruz. Çünkü orada oraya ciddi bir göç var. İskenderun yani Antakya derken kast, il, ilimiz olarak değil de çünkü Antakya bir ilçe. Ama biz o eski anlamıyla Antakya'ya e, atıf yaparak hı. içindeki bütün köyleriyle, e, diğer ilçeleriyle o yüzden mesela İskenderunlar, e, biz niye yokuz? İskenderun yani, Ortodokslarca ama hı. onu da Antakya'lı Ortodoksların içinde alıyoruz. Yani o kelime üzerinden yola çıkıyoruz açıkçası. E, dolayısıyla o insanların geçmişte yani Türkiye'ye katılırken ki e, duyguları da var. Yani bunlar e, milli duyguları var vesaire. onlar şekil oluyor. Türk oluyorlar. Ya yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyorlar. E, benim mesela hafızamda ufak tefek anılar var. Yani bana aktarılan işte annemin dayılarının okurken işte e, andımızı e, öğrendikleri dönemden Türk'üm doğruyu çalışkanım gelip <gülüyor> evde Pratik ederken diğer yaşlılarına Türk'üm mü dedi falan hmm. diye baktı ve yani gülüşmelerin olduğu. Çünkü o, o kimlik o dönem yerleşiyor ve o dönemin analarını çıkarmamız gerekiyor. Çok işimiz var.
0: Çok iş işte, tabii evet. yani şey herhalde bu geniş bölge derken aslında kastedilen Antakya Patrikliği. Min evet, şey evet. Bölgesi. Evet. Yani bir
1: yandaki Şuna... onu alıyoruz ama tabii şunu da söyleyeyim, dini bir temsiliyet gibi bir şeyimiz yok yani Antakya fatihliğini alıyoruz ama onunla oradan yola çıkarak çünkü bütün bugün Kanada'da yaşayan Latin Amerika'da yaşayan Antakya Ortodoksları da bağlayan tek şey bu Antakya kelimesi. O... Zaman içinde o dini kimlik tabii bir kültürel kimliğe evriliyor. Ve kaybettiğimiz kültürel kimlik bu. Hı hı. Bunun da aslında bunu kaybetmemizin en büyük sebebi de bence çok siyasi. Çünkü azınlık politikaları gereği zaten bir şekilde kimliğinizi vurgulamamız, altını çizmememiz gerekiyor. Zaman içinde bu kimlik unutuluyor, asimile oluyor vesaire.
0: Ee, göçe gelmek istiyorum ben ee, Antakya'dan İstanbul'a göç yaklaşık kaç yıllarında başlıyor ve çünkü sanırım aslında İstanbul'un toplumunun demografik böyle hızlı gerileişinin o demografik erozyonun çok hızlandığı bir dönemde söz konusu
2: olan bir göç 40'larda karşı karşı da bir şey. başlıyor ama.
1: Evet 20'lerde tek tük var Bak, diye geliyor ama bir trend olarak 40'lar,
2: 40'lar, 50'ler ama 60'larda asıl işte tam aynen dediğin gibi yani Rum İstanbul'un toplumunun nüfusu inerken Antakya aslında ne diyelim o etnik kılavlarından hani e, boşluğu dolduruyor.
0: <gülüyor>
2: ya tabii
0: hatırlatmak gerekiyor hani İstanbul'un toplumu <gülüyor> da böyle homojen bir topluluk değil asla yani <gülüyor> Aynen. olarak, kültürel olarak. Aynen.
2: Orada ben şey vurgu yapayım o zaman, ee, biz kitapta da e, onu belirttik özellikle hani bu mesele sadece Rum toplumunun bir meselesi değil. Rum toplumunun kendi içinde yani sen çok daha iyi onu anlatırsın zaten ama hani zamanında İmroz'dan gelenler için de aynı durum vardı. Ee, Ermeni toplumunda o İstanbul Ermenisi, Anadolu Ermenisi, Hrant Dink'in hep çok üstünde konuştuğu, vurguladığı mesele hep vardı. Yani o zaman mesela İstanbul Ermenisi'nin Anadolu Ermenisi'ne kız alması, vermesi kesinlikle makbul bir şey değildi. Tabii bahsettiğimiz 60'lar, 70'ler ama 80'lerde de hala vardı. Keza aynı şekilde Eodiler'de yani o aşkenas seferat ayrımanifusu varken tabii yoğunken. Ee, dolayısıyla bu sadece Rum toplumuna ait bir mesele değil her sosyal grup da kendi içinde bu tırnak içinde azınlık içinde azınlık denen hani hı hı. o da tartışmalı bir başlık tabii ama olsun onu da ortaya koyalım. Ee, var olamı gerçek.
0: Tabii yani İstanbul'un toplumu mesela esas itibariyle bugün bildiğimiz anlamda hı hı. İstanbul'un toplumu çok 19. yüzyılda hı hı. çok yoğun göçle oluşan bir topluluk. Hı hı. Dolayısıyla işte Sakız Adası'ndan hı hı. gelenler, Makedonya'dan hı hı. gelenler, Ortadoğu'dan gelenler ve bunlar sadece şeyi de oluşturmuyorlar böyle bir nasıl diyeyim e, ...bu yöresel kimlikler... ...birbirleriyle çelişki ve çatışkı... ...içerisindeler ve sonra senin ifade ettiğin... ...çok doğru. İmrozlar ama ne kadar şey de var... ...yani işte bu Karamanlı Aa, diye evet. tabi edilen... Anadolu. ...Türk dilli ortodokslar... ...Türk dilli ortodokslar Hı-hı. çok aslında... E, ...o da İstos'tan çıkan... ...bizim evet, ile yaptığımız çalışmada... ...biraz çok benzer zaten. bir tartışma var aslında... Hı-hı. ...bu işte sınırdaki eşikteki topluluklar... Hı-hı. ...farklı milliyetçilikler arasında... ...kalmasının beraberinde getirdiği sonuçlar... E, ...hep aklı bu, bu soruları... ...getiriyor ve yine... Aynı sorulara geri dönüyoruz. Yani milliyetçiliğin o şeyi, inşai karakteri belki. Yani Rum içerisinden farklı kimlikler evet. nasıl yaratılıyor, yaratılabiliyor. Aynı tartışmalara geri dönüyoruz. Bazı sizin bahsettiğiniz tartışma, hani sen dedin ya 21. yüzyıla yakışmıyor. Aslında bunlar belki 19. yüzyıldan beri süren tartışmaları biz farklı formlarda yaşıyoruz. Evet. Yani mesela 20. yüzyılın başında Nevşehirli bir Ortodoks için yapılmış bir tartışmayı... Aynısını ben böyle birden Hı-hı. sanki siz konuşurken ya, ya bu tartışmayı ben hatırlıyorum işte böyle bir tartışma vardı diye aynı evet. tartışmayı böyle replikasını
1: yeniden yönetiyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Antakyalıların yaşadığı da çok farklı değil belki ama biraz daha katmerli. Katmerli doğru. E, çünkü ilk geldiklerinde 40'larda gel- geliş sebepleri e, daha çok ekonomik sebepler. E, geldiklerinde de tabii ki Aynı dediğim gibi dini, riti paylaştıkları işte Rum Ortodoks kiliselerinde ne iş yapacaklar? İlk başta kiliseye gidiyorlar. kiliseye gidiyorlar. Orada işte e, zangoçluk, e, ha, işte, yani, e, temizlik görevliliği artık, e, ya da güvenlik, servis gibi. Ve orada müştemilatında kalıyorlar. Aynen öyle. Demiş. Zaten o Simon'un röportajı da onun yani ilk gelen jenerasyonu, hmm. İstanbul'a gelen ilk gelen orta alt sınıf aslında e, jenerasyonu yaşadıklarını en çıplak haliyle ortaya koyuyor. E, geldiklerinde tabii ki bir sosyokültürel, ciddi bir sosyokültürel farklılık var. Dil farklılığı var. E, dil tabii ki en önemli ayraç, ayıra, ayıran şey orada. E, ama onun yanında tabii kültürel diğer. Yani yemeği aynı değil. E, giyimi aynı değil. İşte yaptığı ritüeller aynı değil. E, işte yapılan en basit şeye bile farklı isimler veriliyor ve farklı tarifler. Yani yemekten kolibayla Sinika'nın aynı şeyi aslında ama tarifi kullanılan hmm. baharatlar farklı. E, bu biliyorsun şeylerde de yani İstanbul Rumlarının işte zeytinyağlı dolmasında bile fark eden bir şey bu. Yani o kadar içten bir şey ki ben biraz yemek <gülüyor> e, açılık bir canlandırdı yemeğe çevirdim olayı ama gerçekten bir belirleyen oluyor e, ve bir duvar örüyor. E, duvar hmm. ören unsurlardan biri oluyor iki toplum arasında. E, bu çocuklar gelen çocuklar hele. Antakya'dan eğer 11 yaşında biraz büyük yaşlarda gelip Rum okullarına gittiyse Rumca bilmiyorlar. E, bunu nasıl öğrenecekler? Evde Rumca konuşulmuyor çünkü anne baba Rumca bilmiyor. O yüzden dışlanıyorlar. E, tabii ki İstanbul Rum cemaatinin bu dışlama şeyini dışarıdan eleştirmek çok kolay. Onlar da, onlar da var. bir kültürü. Ben de Daki Mingaz ile bir röportaj yapmıştım. O da... Yani diyor ki biz yıllardır Rum, yani bir yaşlı bir Rum'un kafasından bana durumu anlattı. Ben İstanbul, işte İstanbul'dayız. Biz burada kendimizi korumaya uğraştık. Hı. Şimdi siz geliyorsunuz ve bu cemaate sahipleniyorsunuz. Çok anlaşılır Bilip bir şey o azınlık bitiyor. psikolojisi. Yani, azınlık psikolojisi yani çünkü bu. Çünkü Rum toplumu kadar hani bu
2: kadar ciddi anlamda e, nüfusunu kaybeden, kan kaybeden değil mi? Bütün fonksiyonlarını kaybeden başka bir müslüman <gülüyor> toplumu yok. Ve en kalabalıkken, yani temelini oluştururken cidden işte şehrin ee, ve ona tutunmaya çalışmaları da çok anlaşılır bir nokta. E, hani ben bir görüşmecim mesela benim şey demişti. E, peki ne olacak dedim yani bütün bu kiliseler, okullar. Yani Büyükada'daki Rum okulunda 3 öğrenci var sadece. Onunla ayakta durmaya çalışıyor. E, e ne olacak canım dedi. Kesinlikle dedi. İşte yanımızı alıp anahtarımızı alıp kapatıp çıkacağız dedi. Yani e, Antakya Kürkenlerin okula gitmesini tasvip etmiyorlar. Eee... İşte o aslında değil mi şanlı diyelim tırnak içinde eski tarihe çok nostaljik bir bağlanma var aslında ve ee, oradan tutunmaya çalışıyorlar. Evet ama ee, dediğim
0: gibi bu senin dediğin çok doğru yani evet. demografik yıkımla birlikte daha çok tarihe gelmiş evet. bir şey ve ama çok tut evet. Eskide de gördüğümüz bir şey. Aynen öyle eskide tabii de, tabii. E, Niyet buraya geldiğinde işte köylü kaba saba. E, tabii sosyal kültürler. Yani. Tabii şey, tabii. Bu sınıfsal pozisyon çok etkili oluyor. Hmm. Ee, hmm. Ve dolayısıyla bir biçimiyle eğitilmesi, asimile edilmesi e, gereken hmm. ya da dışlanması, dışlanması gereken. Yani, bu, bu tartışma hani, aslında geçmişte de var ama senin dediğin gibi Özgür Şeyh. Yani tabii Rum toplumunun bu kadar daralması, bu kadar hani hayati fonksiyonlarını, tabii, sosyal ha. fonksiyonlarını yerine getiremiyor oluşuyla birlikte bu tartışma tabi daha böyle... Sert. bu gibi. evet
2: yani bunları hani koyup bütün bu aslında bütün bu açılardan da değerlendirmek gerekiyor. Yani evet, yani bu bu
1: algı işte bu oluşan algı ama e, tabii ki ilk jenerasyon orta alt sınıf e, jenerasyona karşı tabii ekonomik olarak ihtiyaçları var. Yani tabiri caizse muhtaç konumda geliyorlar İstanbul'a. Yaşanak Simon'un için geliyorlar tabii tamam mı? dediğim gibi çıplak haliyle ortaya koyuyor ama sonra gelenler. Ee, ge- ya orta sınıf hatta üst sınıf <gülüyor> e- insanların çocukları İstanbul'a geliyor ve aynı algıyla karşılaşıyorlar. İşte o algıyı yıkmakta ben o jenerasyonlardan biriyim açıkçası o algıyı yıkamadım yıkmaya da çok çalışmadım yani çünkü böyle bir iki tip tepki oluşuyor tabii bu bugün karşılaştığınızda böyle bir algıyla ya tamam beni istemiyorlar ben onlardan değilmişim olmak zorunda da değilim. Benim kendi kimliğim var, oradan devam ederim diye. Ya da işte eğer kadar bir şekilde İstanbul Rum okullarına gitmeyi başarabildiyse bu öğrenciler, e, yani çocuklar e, ya da bir temas edebildiyse de ben Rum'um. Yani ben onlar kadar Rum'umu kanıtlamaya hı hı hı. çalışıyorlar. İşte burada işte bu Araplık-Rumluk meselesi de iyice yaşıyor Yani hangi Rumluk'tan bahsediyoruz? Yani bugün İstanbul Rumlarının kimliğini tanımlayan Rumluk'tan mı bahsediyoruz yoksa eski Romalı anlamındaki Rumluk'tan mı ya da diğer tabirlerden mi bahsediyoruz? Deyince de bu, bu çaba biraz böyle çok değişik bir hal alıyor. Yani değişik bir kimlik oluşturma hali alıyor ve bugün işte Antakya Ortodoksları tek bir kimlik olarak tanımlayamıyoruz aslında. Yani bu işi ben nasıl çözüm olacak bu İstanbul coğrafyasında en azından ilişkisellik anlamında nasıl bir çözüm gerekecek diye düşündüğümde ya da sorduğumda insanlara aldığım cevap şu oluyor en temelinde eğer Rumca konuşabiliyorsanız öğrenebilirseniz temas kurabilirsiniz ama bu da tek yönlü bir ilişki
0: aslında çok avantajlı bir pozisyon bir yanıyla bakarsak başka bir zaviyeden bakarsan evet. çünkü bir kesişim noktasındasın ve yani birkaç böyle çok zengin kültürel arka planı kendi hayatında kendi maddi yaşamında hı hı. deneyimleyebileceğin ve bunları alabileceğin, bunları tevarüs edebileceğin bir hayat hı. aslında çok şey hani biz e, tabii başından beri bunu konuşmaya konuşmaya çalışıyoruz. Yani böyle e, tekil kimlikler üzerinden, homojen kimlikler hı hı. üzerinden değil de bu, bu kesişmeler, bu ilişkisellikler üzerine baktığımızda aslında yani Antakya, İstanbul işte bir taraftan İstanbul Rumlarının bir taraftan Arap dili ortodoksların kültürel, dinsel Eee geçmişin harmanlanması muazzam bir şey potansiyel zenginlik. zenginlik kaynağı.
2: inanılmaz tabii. İnanılmaz
0: bir zenginlik kaynağı ama tabii senin dediğin gibi tek gördüm... taraf olabilecek bir şey değil. Evet, bu. Bir benim... harmanlanma Aynen. lazım. Bir şey geçmişle benim... melezleşme yapana. Aynen. Aynen. Benim
1: gördüğüm hani bu çaba eğer bir kısmından oluyorsa Antakya'lı Ortodokslar tarafından oluyor zaten. Ee, ama olmasını istemeyen ya da hani başka çözümler olabileceğini düşünen İnsanlarda var, mevcut. Ama bir çözüm, ya tabii ki sayı azalıyor. Ne yapacağız? Yani özellikle İstanbul Rumlarının sayısı çok çok azalıyor bugün. Bilmiyorum, nüfus çok da sayılmıyor aslında. Ama benim Ve gözlemim yani, Evet, yani İstanbul Rumları, Rumları çok yaşlı bir nüfus. Antakya Rumları hesaba katarsanız eğer aslında Antakya Rumlarının bugün İstanbul coğrafyasında çok daha fazla olduğunu hatta yani evet. genel dünyaya vurduğumuzda sayılarının aslında çok çok fazla olduğunu görüyoruz. O zaman nasıl bir çözüm olacak? Yani bunu öncelikle oturup burada çözüm sadece dil birliği üzerinden değil başka şeylerin konuşulması ve bu çözümün ben açıkçası şahsi görüşüm illa bir ilişkisellik olması, yani ilişkisellik derken yani aynı çatı altında değil. Tabii hı hı. ki diğer Ermenilerle kurduğumuz ilişkilerle bütün azınlık toplumlarının bugün birbiriyle ilişki kurması gerekiyor. Çok az kaldılar çünkü ama e, i̇lla bir toplum olacağız diye uğraşmaları gerekiyor mu acaba ya, Evet artık, o da gerek aynen. E, hı hı. Bir, Bence de ben öyle düşünüyorum. E, sormamız e, gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Antakya'ya dönersek peki yani sadece çünkü İstanbul'a göç söz konusu değil aynı zamanda hani biraz önce de bahsettiğiniz yani dünyanın dört bir tarafına Avrupa'ya belki Amerika'ya hı hı. göç söz konusu. Antakya'daki cemaatin böyle bir kan kaybetmesi söz konusu mu sayısal olarak demografik durumu? Hı, hmm. Baktığımızda hem niceliksel olarak hem hani niteliksel olarak yani hmm. daha yaşlı bir nüfus mu kalıyor mesela giderek? Ee, yok
1: yani İstanbul durumlarıyla karşılaştırıldığında bu kadar hızlı azalan bir nüfus değil. Ee, bir kere daha fazla doğurganlık oranı var i̇ster, ister istemez yani o bölgede hmm. e, Araplığın verdiği bir şey olabilir bilmiyorum. Ee, bir de tabii yaşam koşulları İstanbul'a göre daha şey e, kolay. Daha kolay yani daha az acıtıyor diyelim o tarafta. Ee, bu anlamda yok ama tabii ki Türkiye'nin genel ekonomik e, ve diğer koşulları sebebiyle oradan da bir göç var yani hı hı. bugün o cemaatin bütün çocukları ya Almanya'ya ya Fransa'ya bir şekilde akrabaları var çünkü oraya gitme e, yani geleceği orada görüyorlar çünkü. o yani genelde zaten böyle bir, trend yani, bir durum Türkiye'nin var ama, durum. ama yine de tüm bunlara rağmen İstanbul durumlarıyla karşılaştırdığınızda daha hı hı. az hızla azalan bir nüfustan hmm. bahsediyoruz. E, tabii bir de e, biz diğer çalışmamızda da bunu gördük. Karma evlilikler kitabında kısmet tabiiydi. de e, karma evlilikler de artıyor tabii bugün. E, yani bu ne kadar asimilasyonlarına sebep oluyor konusunu kitap ayrı bir tartışma. Bir tartışma Ayrı bir tartışma tabii ama Tüm bu sebepler azalmalarına sebep oluyor. Ama İstanbul durumları kadar olduğunu ben düşünüyorum. İstanbul
0: durumları zaten. Ama şu mı?
1: açıdan bir sıkıntıları var tabi. Onu da vurgulayalım. Bu önemli bir mesele çünkü. Türkiye sınırları içerisinde Antakya patrikanesinden çok destek alamıyor. Antakya, şey, Antakya'daki kiliseler. Antakya patrikanesi Şam'da. Hatta bilmiyorum savaştan dolayı yeri de değiştirebiliyorum. Dolayısıyla bu... Aynı yardım dışında yani parasal bir yardım alabiliyor, alamıyorlar ama aynı yardım alabiliyorlar. E, çok bir temasları yok. E, İstanbul Patrikhanesi'ne de bağlı değiller. Buradan dolayı da dezavantajları var ama bir ilişkileri söz konusu. Hatta bir Daki Bey bahsetmişti bir röportajında bir papazın ona keşke biz de İstanbul Patrikhanesi'ne hani bağlı olsak en azından hani İstanbul Patrikanesi bizi kuzeni gibi değil belki çocuğu gibi görür diye bir hissiyatta var o tarafta. Ama bunun bütün sebebi de dediğim gibi bir maddi yardım alamayışı. Ama genel olarak benim bildiğim kadarıyla Antakya'daki toplum maddi olarak en azından bugüne rağmen bir şekilde dayanıyor. Yani İstanbul'a göre çok da kötü bir durumda değiller.
0: Ya o tabii biraz önce bahsettiğim Antakya İstanbul Kilisesi bu kilisenin sınırlarının tabii ulusal ulus devlet sınırlarıyla hı hı. çakışması çatışması daha doğrusu birçok topluluk açısından şey sorumlu bir alan ve genel olarak da baktığımızda aslında dinsel kimlik başka örnekleri de var kuşkusuz ama özellikle bölgemizde ulusal kimliğin şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor yani İstanbul Kilisesi'nin sınırları bir yerde yani şeyde Lozan'da bile işte mübadele 100. yılına gireceğiz. Mübadele baktığımızda esas itibariyle hepimizin bildiği şeydir. Ya Sadece Rum Ortodoks sayılanlar Anadolu'daki göç ettirilmezler. İstanbul Kilisesi'ne bağlı olanlar. Evet. Muhtelif Mübadele Komisyonu'nun kararı vardır. Rum nedir? Çünkü onlar da tartışıyorlar. Sadece hani şey değil, biz şu anda tartışmıyoruz. Şey... Muhtelif Mübadele Komisyonu'nun önüne Hı. soru geliyor. Rum nedir? Nasıl tasnif edeceğiz? Yani işte şu kiliseye bağlı olan durum Rum mudur? Vesaire diye. Hı. Her işte şey, Doğuritli Kilise Rum mudur? Vesaire Hı. diye. Oradan çıkan sonuç, e, cevap neticede tartışmanın İstanbul Patrikalisti bağlı olan Ortodokslar Rumdur diye bir tabir e, geçiyor. Tabi bu da değişen bir şey, sürekli olarak değişen Ama bir şey. Ama şey evet, çok pardon. Sizin e,
1: kitapta vardı, onu hatırlıyorum. E. Ee, bahsediyordunuz Mersin'deki evet, evet, Ortodokslar. Önce bir gönderilme kararı tabii, alınıyor, tabii, tabii, tabii. sonra evet. dediğin sebeplerle biri
2: geliyor. Şey çok enteresan. E, Simon'un <gülüyor> röportajında bu okul meselesi. Şimdi Bakırköy'e geliyorlar ve, ve şimdi tarihi yanlış söylemek istemiyorum Foti, sen daha iyi bilebilirsin. E, a- Kaça kadar hatırlamıyorum, 64 veya 65 olabilir. Mesela e, Simon'un kardeşi, e, pardon Simon, ablası bir ablası e, gidebiliyor, e, Rum okuluna diğeri gidemiyor. Çünkü 63 veya 64'e kadar... Rum okulunda okuyabilmenin için İstanbul Patrikantisi'ne bağlı olman gerekiyor. Yani Rum ortodoks olman yetmiyor. Antakya'dan gelenler okuyamadılar beni bir yıla kadar, ondan sonra kabul edilmeye başlandı.
0: Yani nüfus kayıtlarıyla ilgili olarak, okullarda sürekli olarak çünkü İstanbul'daki Rum okullarında vakti zamanında atıyorum işte Bulgar ya da Kristiyan <gülüyor> Arnava Türkleri de okuyabiliyor. Sonra bunun önü kesiliyor. Evet. Rum Ortodoks, İstanbul'da Rum Ortodoks olması isteniyor. Sonra bu gevşiyor, bu eğitim evet. politikalarında yani Gayrimüslim hı hı. okullarına, azın, ekalliyet okullarına kimin gidip gidemeyeceği meselesi hep devletin özenle üzerinde durduğu bir mesele. Hı hı. Ve tabi orada başka bir faktör daha var. Uzun yıllar e, devrede kalmış, şu anda güya devrede olmadığı söylenen bu soykodu meselesi var. Hı hı. Dolayısıyla Rum okuluna ancak Rum soykoduna sahip olan çocuğun gitmesi meselesi e, şey yapılıyor. Çünkü tabi okullaşma yani eğitim tekeli bir Ulus devlet açısından bildiğiniz gibi hayati bir mesele. Bu, bu bakışlar
1: aslında etnik mi, dini kimlik mi, Rumluk i̇şte tartışmasının sonuçlarını, o tartışmanın yansıması oluyor musterit. orada. Evet.
0: Aynen, aynen, yani tabii mesele şey, bir başka mesele şimdi eğitim deyince aklıma geldi. Antakya'da mesela okullaşma olmaması Temel yani şeyin.
1: Aslında var. işte ee, o konuda da belki fotoğraflarla tekrar Nehna'da çıkacağız A, bir şeyler. Evet. Yani Rum okulları e, var orada. Ama tabii Arapça okutulduğuna dair bilgiler alıyorum. Herhangi bir kanıt yok tabii. Belli bir yüzyıldan sonra tamamen Arapçaya dönüyor bütün dil. Ee, ama okullar var işte. Ne oldu? Onlara el mi konuldu? Dolayısıyla burada gerçekten değişecek e, çok Yani Cumhuriyet
0: devrinde okullar ne oldu? ne oldu? Şey yani evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olunca. Ee, ne oldu? Hı-hı. Muhtemelen o okullar e, kapandı ya kapandı. da kapatıldı. Çünkü aynı sorun şeydi de yaşandı. Yani İstanbul'a çok daha yakın olan İmroz'da Hı-hı. da yaşandı o sorunlar. Genel olarak hani Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir şeyi gelmişin topluluklar. İstanbul'a tıkma, kapama ile sınırlı Evet gibi yani Bu, bu
1: bakış açısı işte ben e, başka bir yere röportaj verirken sanırım söylemiştim. Yani bu yaklaşım aslında azınlık toplumlarını kendini yönetebilme kapasitesinden de mahrum bırakıyor. Tamam. Yani şöyle tabii ki bir yandan izin vermiyor ama bir yandan da işte bugün cemaatler bir şekilde yönetiliyor. Seçim yapılmasına izin veriliyor, verilmiyor. İşte bekliyoruz Nisan'da bir seçim yapılacak ama... Buna işte devletin müdahalesi de azınlık toplumlarını birazcık daha hani ne derler biraz daha tembel kılmaya başladı. Yani işte artık o koltukta oturanlar koltuklarını devretmiyorlar. Çünkü bir umut yok zaten. Yani gençlere devredip Gençler ne yapacaklar? Gençler niye, niye uğraşacaklar? Gençleri korumak için de siz bunlarla uğraşmayın diyorlar. Ve son talihinde gelinen noktada ee, tabii bu Türkiye'nin fotoğrafının da bir yansıması. Yani işte onun Türkiye'nin nasıl siyasetçileri daha yaşlı kesimler genç, gençten ve kadından yoksunsa bizim cemaatlerimizin yönetimi de gençlerden ve kadınlardan yoksun. Onlar geri plana atılıyor. ve Dolayısıyla o yeni fikirler gelişemiyor. Araştırma, düşünme, e, tarihi kurcalama, e, sakıncalı bulunuyor. E, aman dokunmayalım diye. Ama bütün bunlar işte bana sorarsan şey, yani bu bu bakışın yansıması. Yani tamam sadece azınlık toplumları mı yaşıyor bugün bunu Türkiye'de? Hayır, herkes yaşıyor. Bütün vatandaşlar da yaşıyor bunu. Gelen hani, siyasi nelerler, alışkanlık bu şekilde ama bizim için hayati. Çünkü artık ne kendimizi yönetebiliyoruz, ne kendimiz hakkında düşünebiliyoruz. Nehnayla amacımız tabi böyle bir tabi misyonumuz yok ama. Sanırım ister istemez onu bir tık kırmaya, kurcalamaya
0: başlayalım. Evet tam onu diyecektim yani kitapla açılan yolda nevmeye evet. uzanan süreç sizi ister istemez aslında bu tartışmaları hı. yapmaya ve o biraz o yükü de sırtlanmaya sevk ediyor. Çünkü böyle yepyeni sorular aç, açıyorsunuz, yepyeni başlıkları ortaya koyuyorsunuz insanların önüne. Üstelik bunu geniş kamuoyunun önünde yapıyorsunuz. Hı hı. Biz biliyorsunuz yani... Görmüşün toplulukların pek adeti değildir böyle kendi iç meselelerini hmm. kamu önünde tartışma. Tabii Aynen. bir lizitariksel deneyimin eseridir bu hani şey içe dönüklük ama bunun kırılması çok önemli. Avleremos ee, da buna çok güzel. Bir bu. Aynen. tabii tabii aynı tartışmaları. Ya bunu
1: Lucky Bey de e, ifade etmiştir röportajında ben önemli buluyorum gerçekten bu dediğini e, onun Rum toplumunda da yok yani genelde Rum toplumu vakıflarla temsil ediliyor. Yani çok fazla dernekleşme, sivil örgütlenme bir Rum Vakıfları Derneği var ama o da vakıf etrafında şekillenen. Yani vakıf mirası da bize Osmanlı'dan kalan bir miras tabii ki. O çerçeve içinde düşünüyoruz. Sivil toplum dediğimiz şey ise biraz daha dinamik. Biraz daha şey dediğim gibi kilise etrafında değil de toplumun değerleri etrafında dönmeye çalışan bir yapı. Bu yeni bir şey. Yani bizim için yeni bir şey. Yani Rumlarda da çok fazla görmüyorum bu pratiği. Ermeniler var tabii ki mesela. Ama işte nüfus çok ee, orada belirleyici. Yani evet. o fonksiyonları çok
2: zayıflatıyor. Hayat.
0: Evet, evet, evet. Ama bu girişimler bir taraftan da birbirlerini de besliyor. Birbirlerine cesaret veriyor. Bir toplulukta Kesinlikle. ortaya çıkan bir inisiyatif bir başka topluluğa e, sirayet, sirayet ediyor. Vesaire. Dolayısıyla e, bir de,
1: Evet. Yani bir de şunu söyleyeceğim. O sivil toplum yapısında şunu da yapabiliyorsunuz. Vakıfta yapamadığınız. Eee Diğer cemaatleri de dışlamadan, yani bizim de Nehna'da dikkat ettiğimiz o, yani çünkü var olan kültürümüz elbette ki dışarıdaki diğer kültürlerle şekillenmiş bir kültür. Dolayısıyla hani bu bizimdir, yok oradaki Arap Alevilerinin değildir diyemiyoruz. Çünkü beraber paylaştığımız, oradaki Yahudilerle de bölgedeki çok şey var. Vakıf etrafında şekillendiğinizde daha o kiliseye bağlı, insanları toplamış oluyorsunuz tabii. etrafınızda. O da bir size kompartmanlaşmaya da. yol açıyor. Evet. O dolayısıyla
0: evet. o kompartmanlaşmada ayrı ayrı pek evet. o şeyi, kesişimler pek öne çıkmıyor. Nehna gibi aslında girişimler biraz o ilişkileri sağlıyor. O kompartmanlardan evet. dışarı çıkartmaya teşvik ediyor insanları. İhtiyacımız
1: olan da o gibi geliyor. Çünkü tam bir eleştiri şu tabii küçük küçük kültürleri anlatıp bölecek misiniz cemaat ediyorlar. Hani da bölünmeye ihtiyacımız yok ama aslında bölmüyoruz. Tam tersine hani biz de buradayız deyip o o çoğulu çanağı, ortaya koyuyoruz. Evet, çoğulu ortaya evet koyuyoruz. Ve... O çanağın içinde e, hep hepimizi kapsayabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Gerçi dediğim gibi bütün bu kelamları edebilmek için hiç çıkmadık ortaya. Tek derdimiz o kültürel mirası e, ve dediğim gibi o, o siyasal ya da kültürel düşünceden e, bağımsız değil, tarihten bağımsız değil bu miras ama... Niyetimiz sadece onu ortaya koymaktı. Bunu ortaya koyunca da doğru şekilde yapınca da ister istemez e, beraberinde geldi.
0: Gelmeye devam etsin o zaman. Çok yani. teşekkürler Özgür Kaymak. Biz çok teşekkür ederiz.
1: <gülüyor>